0: in den Film-Talk-Podcast. Heute habe ich einen äh, befreundeten Filmemacher, den André Hermann. Einige von euch kennt ihn, kennen ihn vielleicht schon. Die ihn noch nicht kennen, ähm, ich würde sagen einfach, du stellst dich selber vor, wie ich es sonst immer auch mache und äh, sagst einfach was zu dir. Genau.
1: Alles klar, Eugene, das mache ich doch gerne, auch wenn ich mich immer etwas schwer tue mit der Selbstvorstellung. Ähm, ja, ich bin Filmemacher, also vor allen Dingen im Bereich Drehbuch und Regie. Und habe damals an der Bauhaus-Universität Weimar mein Mediengestalterstudium begonnen und in dem Rahmen überhaupt erst entdeckt, dass Filme machen meine Leidenschaft ist. Und zwar schon direkt beim Bewerben äh, gemerkt: Ja, was mache ich denn wohl als Bewerbung am besten? Eine kleine Geschichte erzählen, wie nehme ich die auf? Ach, warum nicht mal einen Film drehen? Und so habe ich meinen ersten Film gedreht und gemerkt, das ist genau mein Ding und bin dann eigentlich von Anfang an voll beim Filmemachen hängen geblieben, auch wenn ich ganz andere Sachen auch hätte machen können. Mhm. Und ähm, habe dann im Laufe des Studiums einige Kurzfilme, Musikvideos, kleine Image-Sachen, äh, so kleine Werbespecs gedreht, aber vor allen Dingen mich auf Kurzfilm und Fiction-Stories konzentriert dann zum Vordiplom meinen ersten aufwendigen Kurzfilm gedreht und zum Diplom dann den zweiten aufwendigen Kurzfilm gedreht. Und der Spielfilm lässt noch auf sich warten, würde ich sagen.
0: Mit <lacht> ähm, was hast du gedreht, ähm, den, den Aufnahmefilm? Oh,
1: der Film zur Bewerbung, das war noch also <lacht> Mini-DV. Und dann meinen Vordiplomsfilm haben wir, glaube ich, auf so einem ganz seltsamen Format gedreht. Was war das? IMX nannte sich das. Das war irgendwo noch so zwischen ähm, Mini-DV und Beta-SP oder mhm. irgendwie sowas. Heute nimmt damit, glaube ich, kein Mensch mehr auf. <lacht> und dann mein Abschlussfilm. Das war auch noch kein Voll-HD, das war auch noch 720p. Also der Dreh war immer noch auf für heute für heutige Standards ähm, niedrigem Niveau, aber damals schon ziemlich aufwendig, den ganzen Kram immer ranzuschaffen, wenn man nicht an der Filmuniversität ist, sondern nur an der Gestaltungshochschule.
0: Aber wieso bist du nicht direkt auf die Filmuni gegangen?
1: Na, weil ich, wie gesagt, gar nicht wusste, dass ich Film machen werde und Film machen will, sondern das erst bei der Bewerbung gemerkt habe okay. und am Ende des Studiums dann zwar schon darüber nachgedacht habe, ob ich mir das noch gebe und auch Kommilitonen gesehen habe, die dann danach noch an die Filmhochschule in Babelsberg gegangen sind oder so. Aber ich hatte einfach keine Lust mehr. Ich dachte, das muss auch so
0: gehen. <lacht> das hat es den Kommilitonen was gebracht? Also jetzt im Vergleich, Also ist es jetzt besser gewesen? Das ist ja auch ein Thema von heute wahrscheinlich. Ähm, also Netzwerken etc. Und äh, hat es denen was gebracht?
1: Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht so genau sagen, weil das jetzt nicht so mein engster ähm, Kreis war, aber ich beobachte das manchmal noch so ein bisschen und so zwei oder drei Leute, die im Anschluss entweder noch in Hamburg an der Mediaschool gelandet sind oder an der DFFB, glaube ich, noch weiter studiert haben, dann wirklich Regie, die machen schon ganz gute Sachen. Also denen hat es bestimmt was gebracht und ich glaube auch gerade in Bezug auf, auf Networking und auf den Start in die Branche äh, ist natürlich die Filmhochschule ein viel besseres Sprungbrett als die Gestalterhochschule. Mhm.
0: Kann ich mir vorstellen, ja, kann ich mir vorstellen. Genau, und dann warst du fertig mit dem Studium, dann hast du, ähm, bist du nach Berlin oder?
1: Ich bin tatsächlich schon nach Berlin gegangen, als ich scheinfrei war, also scheinbar frei bin ich nach Berlin gegangen und habe gedacht, so Weimar, schön und gut, aber ich will jetzt mal irgendwie raus aus dem Nest und... Ich dachte, Berlin ist da vielleicht ein ganz guter Platz und habe dann meinen Diplomfilm tatsächlich komplett aus Berlin produziert. Ja. Was aber auch gar nicht so einfach war, weil wenn du dann frisch in die Stadt kommst und äh, noch kein Netzwerk hast, dann anzufangen, hier einen Film zu produzieren und Leute kennenzulernen, das war dann doch gar nicht so einfach.
0: Und ähm, danach, ähm, du hast gemeint, du würdest jetzt gerne, also du hast noch keinen Langfilm gemacht? Ähm, was war der Grund, warum du da irgendwie jetzt da noch hängst? Also, also ich weiß nicht, ob man es hängen nennen kann. Ich meine, man muss ja keinen machen, aber ich meine...
1: Ich würde natürlich liebend gerne einen machen und äh, auch meine, meine Dozenten und äh, Professoren haben mir ja auch im Studium immer schon gesagt, André, dein größtes Problem ist das, dass du äh, deine Storys sind eigentlich immer Spielfilme und keine Kurzfilme. Mhm. Und im Gegensatz zu anderen äh, Komeditonen, die eher immer im Kurzfilm gedacht haben, war ich immer eigentlich schon im Spielfilm und würde deswegen natürlich total gerne den Spielfilm machen. Aber ich bin nach Berlin gekommen, habe meinen Abschlussfilm gemacht, habe mich damit natürlich finanziell auch ziemlich hm. äh, aus dem Fenster gehangen. Wie viel hat er gekostet? Äh, also mich hat er, glaube ich, was waren das? 2.000 Euro gekostet. Meine Eltern hat er 5.000 Euro gekostet. Den Kameramann nochmal Geld. Also das war schon ein bisschen mehr. Insgesamt würde ich jetzt sagen, wahrscheinlich waren es so an die 8.000 bis 10.000 Euro Realkosten. Mehr als meiner. <lacht> und das tut natürlich weh, ne? Also wenn du dann das Geld da reingesteckt hast und dann auf eine Festivalauswertung hoffst und natürlich auch weißt, okay, ich bin jetzt aus dem Studium raus, ich muss jetzt auch von irgendwas leben. Ja. Und ähm, leider sieht unser toller Sozialstaat ja jetzt nicht mehr vor, einen da so besonders sanft in Empfang zu nehmen, sondern man fällt dann direkt in die Hartz-IV-Falle und mit dem Jobcenter im Nacken dann irgendwie äh, entspannt den ersten Langfilm zu schreiben und zu produzieren und nicht zu wissen, wie. Und das war gar nicht so einfach. Das mhm. hat mich dann doch sehr ähm, blockiert in, mhm. im kreativen Schreiben. Mhm.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, also definitiv. <lacht> es gibt
1: zwar Leute, die angeblich unter Druck gut arbeiten können, ich weiß nicht, also Druck ja, aber ähm, finanzieller Druck im Nacken äh, ist befreit nicht mm. im, im,
0: im, im lockeren ich recht. Schreiben. Gebe ich recht.
1: <lacht> Gerade wenn man weiß, dass ein, ein Spielfilm auch einfach ein
0: Projekt für Jahre ist, mm. ist es natürlich schwierig. Ja, ja klar, klar. Und ähm, genau, dann hast du ähm, noch nicht keinen Spielfilm gemacht, aber dann bist du, hast du trotzdem in eine andere Richtung gegangen, trotzdem Film, aber ähm, genau, wo, kannst du ja nochmal erzählen, wo du jetzt, wo du jetzt hingegangen bist dann, ähm, anstatt jetzt selber zu produzieren, jetzt im Moment, also schreibst du jetzt noch selber oder ähm, ist es erstmal wirklich auf, auf Halde und äh
1: Im Moment habe ich jetzt wenig geschrieben, weil ich ähm, viel äh, mit dem Aufbau von Creative Office beschäftigt war, aber ich bin jetzt gerade kurz davor, also ich muss jetzt zwangsläufig äh, in ganz naher Zukunft
0: muss ich schreiben
1: und zwar die Pilotfolge für unsere Serie Hermann Schulz. Mhm. Okay,
0: dann äh, springen wir doch gleich mal darüber. Mhm. Und ähm, genau, Du hast dann dieses Creative Office gegründet, ähm, dazu kannst du auch mal was erzählen für die Leute, die es nicht kennen, um ja. ähm, da mal so einen kurzen ja, Überblick mal zu geben, was das ist. Okay, ähm,
1: da kann ich eigentlich wunderbar auch den Bogen, die Brücke schlagen. Für mich war es dann auch einfach total schwer in Berlin erstmal das Netzwerk aufzubauen und äh, wenn du dann zu Hause sitzt, weil du ja erstmal von zu Hause aus arbeiten musst, da in deinem eigenen kleinen Zimmerchen sitzt, arbeitest, wohnst, kochst etc., ist das natürlich auch nicht so das Ideale, weil Networking eben extrem wichtig natürlich für Filmschaffende ist und für Kreative wahrscheinlich im Allgemeinen, um Projekte realisieren zu können dachte ich dann okay wie kann man das denn vielleicht anders gestalten und lange Zeit hatte ich den Gedanken einen Ort zu erschaffen an dem man quasi den man zum Netzwerken nutzt und so ist dann so nach und nach die Idee gereift einen Verein zu gründen mit einem eigenen Café in dem ich so ein bisschen quasi der, der Gastgeber bin und deshalb nicht äh, in der Breduse bin, immer alle Leute anquatschen zu müssen, sondern die Leute kommen zu mir, weil ich idealerweise, keine Ahnung, am Tresen stehe <lacht> und den Kaffee koche und darüber schon ins Gespräch komme. Ja, und so haben wir dann Creative Office gegründet und Creative Office ist ein gemeinnütziger Verein für Kunst, Kultur und Bildung im Filmbereich und startete eben damals vor vier Jahren mit der Eröffnung des Cafés Hermann Schulz. Das ist das Vereinscafé, aber eben auch öffentlich zugänglich. Das war auch der Hintergedanke. Lasst uns einen Kaffee machen, weil da kann jeder reingehen, einen Kaffee trinken, muss sich zu nichts verpflichtet fühlen und äh, man kann zwanglos äh, sich kennenlernen und äh, das, dieses magische Wort Networking betreiben. Und das Café natürlich dann in eine Richtung entwickeln, die Filmschaffenden entgegenkommt. Also das quasi zu einem Filmcafé zu machen. Und so war das Hermann Schulz, unser Startort, unser Herzstück des Cafés. Ein kleines Wohnzimmercafé mit einem angeschlossenen Büro, wo wir dann unser Büro und Vereinsbüro haben wollten und da quasi mit, mit Vereinsmitgliedern sitzen und an Projekten arbeiten, während vorne Kaffee gekocht wird und man einfach eine nette Atmosphäre hat. Mhm. Und so hat alles begonnen. Inzwischen ähm, ist das Café jetzt ein bisschen größer geworden und das Büro ist aus den eigentlichen Kaffeeräumen räumen raus äh, in die, ähm, die Fino-Straße gegenübergezogen, in neue Räume. Das Café ist größer. Wir haben jetzt in den neuen Räumen zwei Büroräume und zwei Studioräume, die wir äh, für unsere Projekte nutzen, für Ausstellungen, für mhm. Workshops, für... Filmaufnahmen, für Fotoaufnahmen, für Vermietungen auch, um unsere Miete zu finanzieren. Mhm. Du kannst es dir vielleicht vorstellen, als Verein, gemeinnütziger Verein, ist es natürlich auch erstmal schwierig, sich zu finanzieren. Wenn man da jetzt nicht schon, kommt wieder das magische Wort, das Netzwerk ich, ja. hat in der Vereinswelt, in der Kulturförderlandschaft, <lacht> dann muss man auch erstmal über die Runden kommen.
0: ja, ja. ja. Und ähm, dabei seid ihr, ich meine, ihr habt ja auch einen Coworking Space zum Beispiel, das ihr anbietet, also dass man halt auch dort wieder immer wieder vernetzen haben möchte, äh, dass die Leute sich auch wieder zusammenarbeiten können. Was ich ganz cool finde, ist halt, dass ähm, die Möglichkeit besteht, dass man eben ja, Filmschaffende zusammensetzt ne? ja. und das dann ähm, nicht, also es gibt ja ganz viele Coworking Spaces, ähm, aber wenige, die halt zum Beispiel als Fokus Film haben oder die kreative Landschaft haben halt. Ne? Es gibt, wenn du Programmierer bist oder wenn du äh, so in diese Richtung gehst, so alles, was jetzt genau Programmieren angeht, Webdesign oder sowas, da gibt es ganz viele Coworking Spaces genau für diesen Bereich, so wie Beta House zum Beispiel. Ähm, aber so für Film selber ähm, gibt es ganz wenig und äh, das ist schade. Ich glaube, das ist halt nicht schlecht, dass ähm, hier diese Möglichkeit eben besteht, dass man sagen kann, man trifft sich und ähm, arbeitet an Projekten, aber letztendlich kann man mit den anderen Leuten reden, halt, wie der Stand gerade ist und äh, vielleicht auch Ideen irgendwie, ähm, ja. irgendwie Denkt ihr daran, vielleicht irgendwann mal hier so, so eine Suite, irgendwie uh, Editing-Suite irgendwie aufzubauen oder sowas? Oder?
1: Äh, wenn das Geld da ist, bestimmt. Also im Moment haben wir tatsächlich sogar einen äh, Schnittcomputer hier stehen. Mhm. Und ähm, der ist dafür auch nutzbar. Also das ist auch, auch nicht schlecht. Das ist aber jetzt nicht die Luxus-Editing-Suite. Aber mhm. sie steht in unserem Studio, kann genutzt werden und... Ähm, ja, steht eigentlich, mhm. dem steht nichts im Wege. <lacht> Super. Ansonsten vielleicht auch zum Thema Coworking. Genau, das war natürlich auch unser Gedanke, zu sagen, ähm, lass uns gucken, dass wir, dass wir Büroräume haben, in die, die für uns erstmal erschwinglich sind natürlich. Das ist natürlich immer das erste Thema. Und dann gucken, was man damit machen kann. Und so sind wir jetzt eben an dem Punkt, dass wir in den Büroräumen acht Arbeitsplätze haben, in denen idealerweise perspektivisch nur noch Leute sitzen, die irgendwo mit Film zu tun haben. Also das müssen jetzt nicht unbedingt alles Filmschaffende sein, weil es kann natürlich auch sehr gut sein, wenn da jemand mit drin sitzt, der eher aus einem wirtschaftlichen Bereich kommt mhm. oder eher aus einem Social-Media-Bereich kommt, weil eher aber wichtig oder gut wäre natürlich, dass die Leute in dem Coworking immer den Willen zur Zusammenarbeit haben und ein Interesse auch am Verein haben. Mhm. Denn das war der Ursprungsgedanke, jeder kann zwar natürlich und soll auch gerne seine eigenen Projekte machen, aber im Idealfall sind auch alle interessiert daran, im, unter diesem Vereinsdach auch gemeinsam Projekte zu machen, äh, die eben dann dem, dem Vereinszweck äh, zugutekommen und ähm, so, dass sich das alles gegenseitig inspiriert und voranbringt mhm. und im Café dann die Leute idealerweise auch das Interesse haben, das Kaffee mit zu beleben und da vielleicht auch mal eine Kaffeeschicht zu machen und äh, das für sich auch zu nutzen. Mhm. Und eben auch diese, diesen Komfort zu haben, quasi als Gastgeber hinterm Tresen zu stehen und Leute einfach kennenzulernen und äh, unverfänglich kennenzulernen mhm. und das zu genießen, um mal Inspirationen zu sammeln oder den Kopf abzuschalten.
0: Weißt du, ob es sowas schon gibt irgendwie, also das, was ihr hier aufbaut? oder so, Nicht in Berlin vielleicht, aber irgendwo in Deutschland oder vielleicht in anderen Ländern? Also, also ich so würde mich
1: sehr wundern, wenn es das nicht geben würde, mhm. aber ähm, ich habe jetzt nicht so sehr recherchiert. Also es, ich denke, es gibt bestimmt einige Konzepte, die in eine ähnliche Richtung gehen, mhm. aber ähm, Wissen. Mhm. Also es gibt jetzt nicht für uns irgendwie so das Vorbild, an dem wir uns hier orientieren. Genau,
0: genau, okay, okay. Na cool. Und genau, wir, ähm, heute eins der Themen ist ja, das ist Hermann Schulz zum Beispiel, weil es ist ja die Idee, dass die Leute zusammenkommen, dass es halt eben so eine, ja, ein Ort ist fürs Networking, das böse Wort Networking, ähm, was irgendwie in der Kunst immer so kompliziert ist, ähm, ähm, zu networken. Und ähm, was hältst du denn davon? Also gut, du hast es aufgebaut, deswegen gehe ich von aus du findest es gut. <lacht> ähm, aber was hältst du denn vom Networking, von dem Begriff Networking, sagen wir mal so? Wenn also, man ähm, an einem Ort geht und sagt man networkt.
1: Ja, ist ja ein sehr beflügelter äh, Begriff so, ne? Also, ich habe lustigerweise in den letzten Tagen noch ein paar mal drüber nachgedacht über genau über diesen Aspekt des Networkings und wie man das eigentlich richtig macht. Und ich bin eigentlich von meinem Naturell aus gesehen, bin ich überhaupt nicht der Networker. Mhm. Also, als ich nach Berlin gekommen bin, und genau deshalb, also mit diesem Glauben, ich komme jetzt nach Berlin, dann mache ich meinen Diplomfilm hier und Filmschaffende sind ja hier wie Sand am Meer und das wird schon alles cool werden, bin ich mit, meiner, mit meinem geringen von mir, von meinem Charakter ausgegebenen Talent zum Networking, ziemlich auf die Fresse gefallen so. und <lacht> habe halt gemerkt, ja, ich bin eher so derjenige, der halt zu Hause in der Wohnung sitzt und wenn er zu einem Filmstammtisch geht und das habe ich dann ein paar Mal gemacht, als ich nach Berlin gekommen bin, da so stand in dem Raum und dachte, oh, schön, jetzt sind hier irgendwie keine Ahnung, 50, 60 Filmschaffende und dann gibt es vielleicht noch mal so eine Vorstellungsrunde, dann ist alles <lacht> auf Englisch, was, wenn es jetzt nicht deine Muttersprache ist, auch diese Situation nicht gerade vereinfacht, <lacht> Und alle wirkten so unheimlich professionell und, und äh, weltgewandt und standen <lacht> da und erzählten von ihren Projekten. Und ich dachte, Alter ich habe das Gefühl, die sind alle viel, viel weiter als ich. Mm. Und wenn da jetzt nicht einer auf mich zukommt, ich gehe jetzt hier auf niemanden zu. Mm. Und so war es dann auch. Ich stand dann da bei den Network-Events und äh, habe da so ein bisschen alleine und verloren rumgestanden, mein Bierchen getrunken. Zum Glück hatte ich das in der Hand, sonst hätte ich gar nichts gehabt. <lacht> Gott, klingt das traurig. Und dann ähm, bin ich halt irgendwann wieder abgezogen und dachte, ja, scheiße, mm. Networking... Äh, Failed. <lacht> und ja, und deswegen ähm, ist es mit dem Gedanken eben gewachsen, dieses Café zu erschaffen und der Gastgeber zu sein und darüber äh, meine eigene Schüchternheit mm. zu überwinden. Kompensieren. Und tatsächlich, das hat wunderbar funktioniert. Also inzwischen, ich bin jetzt leider nur noch selten im Café. Am Anfang war ich ganz oft selber da und habe da Tresenschichten gemacht im ersten Jahr. Inzwischen habe ich dafür die Zeit überhaupt nicht mehr. Mm. Was ich total schade finde, weil ich es eigentlich total gerne mache, da Kaffee kochen, Milch aufschäumen, mm. super, super Spaß. Aber, ähm, ja, und dann auch die Leute kennenlernen, mit Leuten reden, Leute dann einladen und da treffen. Aber ich habe einfach jetzt im Moment die Zeit nicht mehr dazu. Aber trotzdem genieße ich es sehr, wenn ich hingehe und merke heute auch, wenn ich heute zu Filmstammtischen gehe, dass ich inzwischen doch einige Leute kenne, weil sie einfach irgendwann mal bei uns ins Hermann Schulz reinspaziert sind oder mm. weil sie Creative Office kennen, weil sie in irgendeinem Projekt mitmachen. Und natürlich übers Flimmerzimmer, eins unserer ältesten Projekte von Creative Office, äh, also das Flimmerzimmer, ist. soll
0: ich ist? vielleicht kurz erzählen? Genau,
1: aber, ja. Flimmerzimmer ist äh, ein Filmscreening-Event, was wir jetzt inzwischen seit fast drei Jahren machen. Und ähm, das Besondere beim Flimmerzimmer ist, dass wir nur Filme zeigen, wenn die Filmemacher da sind. Also mhm. der Regisseur, die Regisseurin sollte eigentlich immer da sein. Manchmal klappt es nicht, dann kommt der Kameramann oder der Hauptdarsteller oder der Produzent. Es sind natürlich immer alle eingeladen zu kommen, aber ähm, obligatorisch ist quasi eine Person, die wirklich was über das Projekt sagen kann. Mhm. Ansonsten zeigen wir den Film nicht. Mhm. Und darüber haben wir natürlich in jetzt fast drei Jahren eine Menge Filmemacher kennengelernt, weil am Anfang war das Flimmerzimmer zweimal im Monat. Mhm. Jetzt inzwischen ist es nur noch einmal im Monat, immer donnerstags, aber immer ein anderer Donnerstag. Deswegen kann ich jetzt leider nicht sagen, äh, welcher halt Donnerstag. Ja. Aber man findet das auf flimmerzimmer.org, für mhm. die, die es interessiert, oder auf der Creative Office-Seite creative-office.org gibt es immer die Updates äh, zu unseren Veranstaltungen. Und ja, da sind natürlich inzwischen so, keine Ahnung, 150 oder mehr Filmemacher mal so bei uns auf dem Sofa gesessen, mhm. haben über ihre Projekte erzählt und da lernt man sich natürlich auch kennen. Ne? Und irgendwann, keine Ahnung, programmiert man seinen Charakter um und merkt, wunderbar, funktioniert ja. Man kann auch mal auf Leute zugehen. Ist doch nicht so schlecht. Und ähm, kann von was erzählen, kann Leute einladen ins Creative Office, ins Hermann Schulz und hat darüber immer einen wunderbaren äh, Ansatz, mhm. am Gespräch. So, ne?
0: Aber ähm, Das wäre genau der gute Punkt. Also was denkst du für Leute, die sagen, naja, sind halt eben so, wie du meinst am Anfang, du selber schüchtern oder vor, nimm es mal vorsichtig, sich da so preiszugeben äh, bei ganz fremden Leuten und ähm, also der eine, eine ist ja vielleicht zu forscht, ne? der ist dann irgendwie so äh, sofort am Lass mal äh, äh, Visitenkarte tauschen oder wie auch immer und ganz schnell und äh, wo die anderen denken, so das ist irgendwie mir auch komisch oder suspekt die Person, da gibt es den halt, der in der Ecke steht mit seinem Bier oder was auch immer und ähm, nichts macht. Und was, was wäre denn dein Tipp an diese Person? Jetzt. Also
1: mein Tipp, ich finde, zuforsch, klar, man kann natürlich zuforsch sein. Es ist auch natürlich individuell. Das ist mein Gefühl. jetzt ne? mhm. Also ich würde sagen, dass Visitenkarten verteilen, man kommt sich da vielleicht manchmal blöd bei vor. Aber ich finde, wenn man auf ein, zu einer Veranstaltung geht, die als Netzwerkevent ausgeschrieben ist, ja um Gottes Willen natürlich Visitenkarten mitnehmen und mm. verteilen und damit auch nicht irgendwie vorsichtig sein, sondern natürlich auch nicht einfach nur Leuten Visitenkarten in die Hand drücken und dann <lacht> wieder weggehen, aber äh, schon ähm, das ganz klar mit ins Gespräch einbauen und auch gerne schon irgendwie in der ersten Minute so sagen, so hier ist übrigens meine Karte und ähm, auch signalisieren dadurch, dass man Interesse hat, in Kontakt zu treten mm. und zu bleiben, auch wenn man jetzt den Raum wieder verlässt. Mm. Und wichtig oder was ich immer wieder merke, ist so natürlich dann auch diese Karte nicht einfach nur irgendwo zu Hause äh, auf den Schreibtisch zu legen und äh, vermüllen zu lassen, sondern ich freue mich immer, wenn ich von einem Netzwerktreffen zurückkomme und zumindest von ein oder zwei Leuten, die ich vorher nicht kannte, danach eine E-Mail bekomme ja. oder eine Facebook-Freundschaftsanfrage mhm. und da dann auch wirklich was passiert und nicht einfach nur so dieses: äh, Hier ist die Freundschaftsanfrage und kein Satz dazu. Ja, ja. Und dann kommt einfach nichts mehr, weil dann merkst du so, ah ja, da das steckt nichts dahinter. Mhm. Das
0: ist nur so ein, nur eine Hülle. Ja, die, die, ich glaube wirklich, die Arbeit ist ja wirklich das, was danach kommt, ne? wie du sagst, weil äh, das ist ja Berlinale zum Beispiel, so ein Beispiel, ne, wenn man da hingeht, ist jetzt keine reine äh, Netzwerkveranstaltung, aber da ja alles Filmschaffende, äh, Filmschaffende sind, die da sind, ist es automatisch so eine Art Netzwerkveranstaltung, wo man dann da redet, man trifft sich in äh, einem Ort in Berlin und ähm, die Leute kommen alle zusammen aus ganz Deutschland oder sogar noch weiter und sitzen dann hier und ähm, gucken sich Filme an oder auch einfach nur bei Veranstaltungen wie bei Landesvertretungen etc. Hm. Und ähm, dann tauscht man da Visitenkarten aus und dann ist erst die Arbeit danach, wirklich sich nochmal hinzusetzen und den Leuten auch wirklich mal nochmal was zu schreiben. Ähm, äh, erstmal davor finde ich auch wichtig, dass man halt, ähm, um das nochmal aufzugreifen, eben, ein, ich sage immer, ein schönes Gespräch hat. Also das wäre so wär mein Ziel, ähm, dass wenn man da ist, nicht irgendwie einfach die Visitenkarte hier nimmer oder sowas oder dass der andere da gegenüber das Gefühl hat, du bist auch du redest nur mit ihm, weil du Visitenkarten tauschen möchtest, sondern einfach so einen Gesprächspunkt finden irgendwie, wo man ansetzt und wo man dann einfach redet. Und wenn es dann irgendwie passt, äh, das Gespräch, dann passiert Meiner Meinung automatisch, dass man dann sagt, ja, warum nicht tauschen? Weil es sind so, wie du sagst, alle sowieso für der, das Networking da. Mhm. Und deswegen passiert es dann auch automatisch, dass man sagt, naja, dann äh, das war ein schönes Gespräch, dann lass mal tauschen und man weiß ja nie, was dabei rauskommt, da Film und äh, oder äh, dieses Kreative ja ein sehr persönliches, äh, sehr persönlicher Bereich ist, also einfach ein, äh, ähm, ein Medium, was halt ähm, nicht also nicht auf, weiß nicht, auf äh, Erzeugnisse ausgelegt ist, sondern wirklich dieses Persönliche, viel mit Vertrauen zu tun hat, ähm, ist das, glaube ich, das Wichtigste, dass man halt wirklich ein nettes Gespräch hat mit der Person und dann, wenn ich die Person nächstes Mal nochmal sehe oder irgendwie in Kontakt trete oder irgendwas habe, was zu der Person passen könnte, denke ich bestimmt nochmal an die Person, als wenn die Person mir einfach eine Visitenkarte in die Hand gedrückt hat oder halt auch im Gespräch sehr unsympathisch war. Mhm. Ähm, auch wenn die Person super ist und vielleicht ein super Kameramann ist, äh, aber wenn die halt unsympathisch im Gespräch war, dann, ich glaube, da ist man immer vorsichtig als, als Gegenüber. Egal, ob es jetzt ähm, du der bist, der ihn einstellt, oder andersrum, du bist der, der eingestellt werden soll halt. Und dann ist der Produzent komisch. Und äh, hatten wir, hatte ich auch schon mal, wo dann irgendwie ein Produzent, äh, der auch schon irgendwie was gerissen hat, äh, man, man redet mit dem und dann merkt man halt, naja, der ist echt komisch. Also, äh, also <lacht> ne, und da hört man danach auch noch von anderen, naja, der, der Typ, der äh, ist... Äh, am Set richtig schlimm, also wenn er mal ins Set kommt und äh, den mit, oder, oder, hat, oder hält keine Absprachen etc., das hört man danach, danach noch davon, aber erst mal davor denkt man sich, naja, möchte ich nicht mit der Person zusammenarbeiten halt erstmal und das ist für die Person schlecht natürlich, ähm, aber für, für einen ist einfach nur so ein Selbstschutz und ähm, das meine ich, deswegen ist es wichtig, dass man da eben auf eine Ebene kommt, glaube ich und wenn mhm. man da offen ist irgendwie. Kommt es automatisch, glaube ich. Es sind so viele Leute immer da, da, da findet man irgendjemanden, mit dem man sich gut unterhalten kann. Auch wenn es nicht über Film ist, sogar über was ganz anderes. Und dadurch halt irgendwie diese Ebene erwischt. Und dann, äh, ja, lass uns mal tauschen. Und dann äh, trifft man sich danach doch nochmal zum Kaffee oder sowas äh, und äh, ist einfach nur freundschaftlich mit der Person. dadurch ergeben sich auch wieder neue Sachen. Aber nicht mit dem Hintergrund vielleicht oder mit dem Hintergedanken dann gehen und sagen, das ist doch der äh, Produzent oder der äh, Regisseur XY. Äh, dem muss ich mal mit, de, mit dem wollte ich heute unbedingt mal reden oder sowas und dann dahin rennen und äh, irgendwie versuchen da auf Teufel komm raus irgendwie auf den äh, auf die Aus, auf einen Wechsel zu kommen also das ist dein Gefühl dass Ma man ist das mein, genau das ist so mein Gefühl gesagt, ja. ne, dass ich also ich, also ich, also ich das ich finde es du kannst schwierig in den Raum gehen äh, und sagen okay weil weiß der Typ ist da also so wie weiß nicht über Liebe genau sehr. Du gehst ja auch. also wenn du eine, eine hübsche Frau ist oder so ähm, wenn du dir nur die ausgesucht hast und sagst, mit der möchte ich reden und ähm, ihr findet halt keine Ebene, dann wird es halt nichts, du kannst machen, was du willst halt, aber ähm, es sind so viele Leute da, ähm, einfach reden ne? und mhm. dadurch ergeben sich Sachen und die Person, wo du dachtest, vielleicht die Person hat nichts damit zu tun oder so, dadurch ergibt sich vielleicht irgendwas Wichtiges für dich, für dein weiteres äh, Vorgehen halt und ich glaube, das ist wichtig, wichtiger als irgendwie Uh, Till Schweiger, wenn es wichtig ist für dich, Till Schweiger halt uh, dein Drehbuch in die Hand zu drücken mhm. und uh, danach geht er raus und schmeißt dein Drehbuch weg, wer eigentlich nichts mit dir zu tun hat. Mhm. Um, aber du denkst, ach geil, jetzt habe ich es geschafft, ich habe mein Drehbuch in die Hand Andererseits,
1: wenn du bei dem Event weißt, okay, da ist jemand, den du sonst wahrscheinlich nie treffen wirst, ist das natürlich auch deine Chance. Ne? Wenn du sie dann nicht nutzt,
0: ja gut, dann ja.
1: Ähm, hast du sie das verstreichen lassen. Also wahrscheinlich auch die Berlinale ein gutes Stichwort für. Ne? Also mhm. weil da sind natürlich... Die Gesichter alle da, wenn du auf die richtigen Veranstaltungen eingeladen wirst und mhm. da hinkommst. Aber wenn du da dann nicht äh, irgendwie die Gelegenheit versuchst zu forcieren, aber ich habe keine Ahnung, wie man das <lacht> macht. Also da, da bin ich der falsche Ansprechpartner wahrscheinlich da irgendwie. So ich die glaube, dieses Forcieren
0: ist gefährlich, weil du halt dann, du willst mehr als. Äh als vielleicht in dem Moment möglich ist, weil die Person ist auch einfach nur da, um meistens auch mit, mit Freunden irgendwas zu tun, ne, irgendwie zu reden etc., mit Leuten, die er kennt mhm. und ähm, dann kommst du jetzt von außen und sagst, äh, also du hast im Hinterkopf, dass du, ich muss mit dieser Person reden, ich muss jetzt irgendwie da rankommen, Es ist schwierig. Ich glaube, da, da entsteht automatisch eine Blockade auch von der anderen Person, die halt einfach, mhm. einfach nur da ist. Ne? Und, ähm, klar, du kannst ihn da trotzdem aussuchen und dich irgendwie hinarbeiten, indem du halt mit verschiedenen Leuten redest, kann auch genauso passieren, ne? du redest mit jemandem, der eigentlich gar nichts damit zu hat, der führt dich dann wieder rüber zu ihm oder zu ihr, zu der ja. Person, mit der du reden möchtest halt. und deswegen meine ich halt den Abend halt nicht so gestalten, vielleicht dass du da wirklich nur eine Person im Fokus hast, weil die, diese Person so wichtig ja. für dich sein kann, sondern dich einfach ganz normal mit den Leuten unterhalten und dann klar, wenn es natürlich auch gar nicht geht, kannst du natürlich hingehen und sagen, hey, ich glaube,
1: grundsätzlich ist wahrscheinlich auch super wichtig. Ich denke, dann kann, außer die Chemie stimmt halt überhaupt nicht, kann wahrscheinlich wenig schief gehen ja. bei einem Networking, ist, wenn man, wenn man sich zuhört. Ne? Ja. Also wenn man nicht nur irgendwie auf jemanden zugeht und den dann zehn Minuten lang zutextet, mhm. was man so alles machen will und was man für ein cooler Typ ist oder äh, für was für einen coolen Typ man sich hält, sondern eben tatsächlich äh, fragt, und Antworten gibt. Ne? Mm. Also so, es ist ja eigentlich auch so.
0: Das klingt als als banal. Drehbuchautor weiß man das, ne? Also
1: oder als Schauspieler, dass das halt ein guter Dialog nur funktioniert, wenn man zuhört und mm. wenn man dann reagiert. Und wenn dann nur ähm, einer die ganze Zeit redet und der andere nur zuhört, dann, ähm, ja, dann ist das vielleicht nicht der Idealfall.
0: Also so wie die Podcaster äh, die, die Podcast jura die gerade. So wie zuhören. Ach so, ja.
1: Die sind jetzt leider, die haben kein, keine, keine Möglichkeit einzuschreiten, nee. aber vielleicht stellen wir demnächst ein, Te ein Telefon mit hierher. Ja, stimmt, kann man anrufen. Und dann kann man anrufen, aber <lacht> es ist ja nicht live, von nee. daher funktioniert das natürlich nicht. Kann man ja auch mal probieren, nicht. live -Podcast. Hast du eine Kommentarfunktion?
0: Ja, habe ich, genau. Unten drunter, also jeder, der jetzt gerade Lust hat, irgendwie was dazu zu schreiben, bitte schreiben. Genau, jetzt ist die Möglichkeit, genau jetzt.
1: Dann weiß man genau immer auch in der Minute genau, wann wer welchen Kommentar geschrieben
0: genau. hat. Und wo er gerade ist, an welcher Puh, Stelle vom Podcast. <lacht> nee, das habe ich ja, auch Ja,
1: aber das, aber das Networking, klar, ist natürlich ein, ist ein super wichtiger Aspekt und dafür haben wir natürlich wirklich, ich hoffe, einen tollen Ort geschaffen mit dem Café Hermann Schulz. Mhm. Und das lebt natürlich davon, dass die Leute kommen und die Leute das. Annehmen und wahrnehmen. Und ich wünsche mir natürlich, dass das mit dem Hermann Schulz passieren wird. Ja, also, dass, dass da immer mehr Filmleute kommen und dass man einfach auch weiß, dass man im Café Hermann Schulz einfach wegen der Verbindung und wegen des, des Backgrounds des Creative Office Verein für Filmschaffende, äh, dass man da einfach weiß, wenn ich mich da hinsetze und einen Kaffee trinke, dann werde ich wahrscheinlich. Ähm, im selben Raum noch auf weitere Filmleute mhm. treffen. Mhm. Und ähm, irgendwann lernt man sich auch kennen. Dadurch, dass das Hermann Schulz auch so ein kleiner, gemütlicher Wohnzimmerort ist, lernt man sich da eigentlich relativ schnell und einfach kennen, mhm. wenn man das möchte. Und äh, das wäre toll. Also das wünsche ich mir auch, mhm. dass das, das, das wirklich zu einem, zu einem Ort wird, den Filmschaffende annehmen für sich und sagen, da treffe ich mich gerne und da treffe ich auch immer irgendjemanden. Mhm. Und ja. natürlich auch gerne in den Verein Creative Office eintreten und sich damit
0: engagieren. Ähm, wo ist denn die, die Adresse nochmal vom Ich, ja, ich verlinke es sowieso auf der Ja, Internet Die Adresse
1: ist, also wir sitzen in Friedrichshain, mhm. nahe Samariterstraße, U-Bahnhof oder, oder äh, Ringbahn. In der Fino Straße 5 ist unser Büro und die Studioräume. Und in der Fino 33, schräg gegenüber
0: ist das Kaffee. Mhm. Ist noch nochmal gut für alle, falls jemand Interesse hat, mal vorbeizuschauen. Äh, wann habt ihr immer offen? Das
1: Kaffee Hermann Schulz hat sieben Tage die Woche offen. Ähm, von morgens um elf bis irgendwann nachts. Und ähm, das Büro eher so Montag bis Freitag, wie es halt passt. Denn man muss natürlich sehen, im Moment ist bei Creative Office die ganze Arbeit noch ehrenamtlich. Mhm. Also kein paid job und von daher natürlich auch, äh, auch wenn ich da extrem viel Zeit verbringe und da schon irgendwie die Woche gut voll machen kann, ich mich aber nicht dazu genötigt sehe, da morgens um 9 Uhr <lacht> pünktlich wie die Maurer an <lacht> den Start zu gehen und dann bis um 18 Uhr immer da zu sein. Mm. Aber so Kernzeit 11 bis 18 Uhr bin ich eigentlich
0: immer da und, mm. oder ist irgendjemand anderes im Büro. Und ähm, wie viele Mitglieder habt ihr jetzt? Weißt du das? Ähm, äh, also ich würde
1: jetzt sagen so circa 20. Mm -hmm. Tatsächlich Filmschaffende müsste es jetzt so im Verein ungefähr geben. Mhm. Mhm. Ja, aus verschiedenen Bereichen. Also Schwerpunkt schon äh, Regie, aber ich hoffe in Zukunft auch andere.
0: Mhm. Das versucht ihr ja auch mit den verschiedenen äh ja verschiedene genau, Sachen, das versuchen wir natürlich auch durch die,
1: durch die Formate irgendwie genau, Formate. Ähm, zu, zu etablieren. Also wir machen ja unterschiedliche Workshops jetzt und also das Drehbuchforum zum Beispiel für Autoren und Regisseure, um sich über Drehbücher auszutauschen. Mhm. Jetzt seit diesem Jahr gibt es einen Kurs, der heißt Direction. Da geht es darum, ähm, mit, entweder mit eigenen Szenen und kurzen Dialogen zu kommen als Regisseur oder Autor und dann mit Schauspielern direkt bei uns im Studio, äh, quasi so in so einer Rehearsal-Situation, äh, eine kleine Szene mal auszuprobieren mhm. und einfach äh, in der Übung zu bleiben. Also sowohl für Schauspieler in der Übung zu bleiben als auch für Regisseure in mhm. der Übung zu bleiben. Weil wo, ich, ich poste es immer mit dem, mit dem Slogan, wo äh, üben eigentlich Regisseure? Mhm. Oder wo bereitet ihr euch auf euren nächsten Dreh vor? Und ich weiß es nicht. Ich frage viele Film, Filmemacher, viele Regisseure und ich glaube, die meisten üben nur am Set. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja, bei mir ist es genauso. Also, aber ja, eigentlich aber. ist es doch super, wenn man, wenn man, ich meine, jeder Musiker, der Gitarre oder Klavier spielt, macht das fast jeden Tag. Mhm. Und so müsste es eigentlich ein Regisseur meiner Auffassung nach auch machen, weil nur dann kann er wirklich gut mit Schauspielern arbeiten. Definitiv, also, definitiv. Ich glaube. Schauspielführung ist ja ein extrem wichtiger Teil ja, des Filmemachens so. und viele <lacht> konzentrieren sich nur auf den Dialog mit dem Kameramann mm. und wie sie ihren Film auflösen und wenn es dann um den Dialog mit dem Schauspieler geht, dann kommt so ein ähm, mach doch mal trauriger. <lacht> ja, wunderbar.
0: Das lieben immer Schauspieler, wenn man das äh, denen so ihre Emotionen rauslocken möchte. Mach doch mal trauriger. Ja, aber ich glaube, ja das ist schon ein Problem, dass man halt, ähm, wie du sagst, ähm, nicht so viele Möglichkeiten hat, wenn man nicht gerade mehrere ähm, Projekte hat, die man halt abproduziert, ne? also auch am besten natürlich, deswegen mache ich auch zum Teil Werbung halt, um in Übung zu bleiben halt, um halt ähm, Projekte umsetzen zu können halt um nicht halt immer, ich meine, an meinem Drehbuch schreibe ich jetzt auch schon ein Jahr, ich bin jetzt fertig endlich, äh, mhm. ja, ähm, ich, also jetzt wird noch Test gelesen etc., aber äh, ich bin jetzt mal jetzt durch.
1: Na wunderbar, dann bist du ja Zielgruppe für den Direction
0: Kurs ja, und fürs Drehbuchforum. Ja, ja. Ähm, ja, definitiv, definitiv und ähm, jetzt, genau, jetzt, ähm, worauf wollte ich hinaus? Ich wollte, äh, auf jeden Fall, genau, Testlesen von dem Ding, aber ähm, man produziert nicht so viel, wenn es jetzt nur um Film geht, dass man halt immer was macht halt. Genau. Und äh, da definitiv ist sowas eine ganz gute Idee, dass man da, es gibt ja noch andere, hatten wir letztes Mal das Gespräch, ne, also wo man da versucht, so ein bisschen mit Schauspielern zusammenzuarbeiten ähm, und dabei halt dann so ein bisschen mehr das Schauspielführung üben, gleichzeitig auch anders, die Schauspieler so ein bisschen mehr auch üben, jetzt auch in Übung bleiben halt, ne, weil sie halt was machen. Ne? Das
1: Interessante daran ist ja, ähm, also zumindest merke ich das jetzt gerade, also ich hab, wir haben ja jetzt erst am Anfang des Jahres mit Direction angefangen, aber ähm, die Schauspieler, die wissen das. Die mhm. wissen, dass sie üben müssen. Mhm. Also wenn ich, wenn ich ähm, die Posts auf Facebook mache für den Direction-Kurs, dann ist die Wahrnehmung unter Schauspielern ist um ein Vielfaches höher Ach, als okay. unter Regisseuren. Mhm. Also bis mal ein Regisseur sich meldet und sagt, ich komme mhm. zum nächsten Mal, weil ich eine Szene probieren will, weil ich einen Dialog ausprobieren will, entweder einen eigenen oder, keine Ahnung, ich nehme halt einen aus einem Film, mhm. einfach um zu üben, äh, ist viel, viel schwieriger. Ach, okay. Die Schauspieler machen das, die wissen mhm. das, die wollen das. Okay. Aber die Regisseure,
0: vielleicht fühlen sie sich jetzt angesprochen und kommen dann <lacht> 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 Ich frage mich auch, warum. Also ich will es jetzt nicht wissen. Hast du mal direkt angesprochen und äh, mal geguckt, was da als Resonanz kommt, also oder war es eher so dann immer, naja, also, ja, bestimmt oder so? Oder? Ja, also es ist jetzt
1: nicht so, dass ich es jetzt so oft irgendwie äh, im, im Gespräch sich die Gelegenheit geboten hätte, so Leute direkt, ich will auch nicht die denen irgendwie direkt dann ein schlechtes Gewissen machen oder die da irgendwie... Das so, wäre mal interessant. Oder? oder in so eine Situation zu bringen, mhm. äh, ja, müsste ich ja eigentlich. <lacht> ähm, aber ja, es wäre total interessant. Warum ähm, tun sich Regisseure schwer damit, so ein Angebot mhm. äh, wahrzunehmen okay. oder nehmen sie es einfach nicht wahr? Mhm. Nee, definitiv. Also Weil ich glaube tatsächlich, also gerade im, im, im Nachwuchsbereich, im Independent-Filmbereich, äh, es ist ja jetzt nun nicht so, dass die Leute alle jeden Tag drehen würden. Ne? Also die wünschen sich, jeden Tag mhm. zu drehen, aber ich glaube, viele, viele drehen längst nicht so oft, wie sie es gerne möchten. Und da ist natürlich eigentlich ja so ein Format wunderbar, mhm. aber kann ich, kann ich üben, also am liebsten einmal die Woche.
0: Ja, ja definitiv, man hat einfach was zu tun, auch wenn man auch gerade in der Schreibphase ist oder sowas ne, und wo man dann, aber ja gemeint, auch ich dann letztes Jahr weniger gedreht habe, ähm, ähm, dann merkt man halt, das fehlt einem einfach, ne? also auch wie gesagt jetzt, dann hat man immer das Gefühl, also ist bei mir zumindest so, ähm, wenn man jetzt wieder loslegt damit und dann merkt man, okay, es geht wieder los und äh, die Produktionsphase beginnt dann irgendwann, für sein eigenes Projekt, also für, wie sage ich, für Werbung ist noch was anderes, aber für sein eigenes Projekt, dann hat man wieder diesen Druck von Anfang, äh, ja. von, von vor zwei Jahren theoretisch. Und die äh, totale Unsicherheit, genau, wenn man so lange nicht am Set war. Genau, so geht es wieder so los irgendwie und ähm, da ist natürlich sowas eine gute Möglichkeit, da irgendwie ja. frisch zu bleiben. Also. Und
1: deswegen ist das Format so angelegt, dass man, also es gibt jetzt keinen Lehrer da oder sowas, mhm. ne, sondern man lernt voneinander. Es mhm. ist immer so gedacht bisher, mal gucken, wie es sich weiterentwickelt dass immer zwei Regisseure mit einer Szene kommen und ähm, dann dementsprechend vier bis sechs Schauspieler kommen, die dann an den Szenen arbeiten. Mhm. Also, ob das dann immer dieselben sind, ob jeder die Gelegenheit bekommt, beide Szenen zu spielen oder nur ähm, die eine Gruppe das macht, die andere Gruppe das macht. Das weiß ich noch nicht genau, weil im Moment ist es jetzt noch nicht so, dass jetzt immer, keine Ahnung, 20 Anmeldungen nee. einfliegen. Mhm. Aber ich hoffe, dass das in Zukunft der Fall sein wird. Mhm. Und man kann auch als Zuschauer mitmachen. Also man muss gar nicht ähm, selber äh, aktiv Schauspielern oder aktiv Regie führen. Man kann auch einfach sagen, ich bin selber Regisseur oder mhm. Schauspieler, das ist schon wichtig oder zumindest Filmschaffender mhm. und ich setze mich mit rein, um quasi äh, ein bisschen Feedback zu geben okay. oder zu lernen, wie machen eigentlich andere das.
0: Mhm. Okay, okay. Und ähm, wie, genau, du meintest vier, vier Schauspieler ungefähr und zwei Regisseure die ja. dann äh, zusammen arbeiten und meinst letztes Mal glaube ich auch ein Kamera oder Kameramann oder ist das jetzt äh
1: also ich habe es jetzt im Moment so gemacht, dass ich quasi meine Kamera aufstelle, damit man, wenn das gewünscht ist, das Ganze direkt auch aufzeichnen kann mhm. und sich dann auch gemeinsam noch angucken kann und analysieren kann. Mhm. Ist natürlich ein bisschen davon abhängig, wie intensiv man dann tatsächlich dann ins, ins Arbeiten kommt oder wie viele Leute da sind. Wir haben jetzt das immer von 19 bis 22 Uhr gemacht. In drei Stunden kann man einiges machen, aber es gibt dann auch Grenzen, so wenn man dann in die Film, also in die Analyse geht, um zu gucken, was hat eigentlich wie funktioniert. Mhm. Und man hätte dann wirklich zwei Szenen gemacht und hätte da noch sechs Schauspieler gehabt, dann wird es wahrscheinlich in drei Stunden zu eng werden. Mhm. Aber ich lasse das jetzt einfach erstmal wachsen und gucken, wie es entwickelt. Und wenn man merkt, es wird gut angenommen, mhm. kann man ja auch mal Intensivtage machen, wo man dann intensiver an Szenen arbeitet und auch wirklich wie in einem Camera Acting Kurs dann auch noch mal tiefer in die Thematik hm. der Schauspielführung
0: und also, es wäre glaube ich auch schön, ist das sogar ist es das mir irgendwann mal durch den Kopf gegangen. Ist. Interessant wäre auch einfach mal wirklich so eine, ja, sowas wie so eine, eine Wochenende, wo man halt wirklich sagt, man hat äh, man baut ein, man hat ein Set mit allem, was dazugehört, also alle so in Anführungsstrichen allen Departments, die dazugehören, und ähm, baut damit halt versucht einfach mal ein zwei Szenen wie du sagst halt umzusetzen aber halt wirklich dass der Regisseur zum Beispiel auch die Techn äh, das technische Department dabei hat ähm, also nicht ein sondern einfach nur einfach Kameramann Tonmänner etc die noch dazu kommen dann hat der ähm, die Schauspieler sind da ähm, Maske ist da und es so, und geht nur darum als dieses Zusammenarbeiten zu üben halt weil ich glaube das ist auch sowas was oft viel schwieriger ist, erst recht jetzt im Independent-Bereich, wo man halt eben nicht ähm, immer wieder mit denselben arbeitet, sondern immer wieder wechselt und immer wieder jemand anders hat, also außer bei vielleicht den Kameramann oder so, aber sonst hat man meistens irgendwie ein anderes Team, ähm, dass ähm, man da die Möglichkeit hat, halt wirklich so dieses Teamwork, äh, dieses, oder andersrum, der Regisseur halt lernt, also oh, verfeinert halt dieses ähm, Arbeiten im Team und äh, das Koordinieren im Team, dass sich jeder wohlfühlt und danach auch vielleicht so eine, eine Phase hat, wo man sagt okay, jetzt setzen sich alle zusammen und jetzt werten wir das Ganze aus, die Arbeit halt, ob mhm. äh, was ist schlecht gelaufen, was ist, äh, wo ist, ich hatte es ja auch schon mal bei meinem Dreh, wo ich äh, meinem Kameramann, äh, wir haben uns dann uns äh, die Haare gekommen, weil ich ihn halt vollkommen äh, überstrapaziert habe, ich es aber nicht gemerkt habe zum Beispiel, weil ich war voll in meinem, in meinem Film, ich das, wollte ihn fertig kriegen und ähm, wollte meine Szenen drin haben und äh, er war da schon ja, jetzt reicht es langsam halt und äh, mhm. da war schon, und das wäre sowas, wo dann, gut, davon habe ich jetzt gelernt, ne? aber das wäre natürlich auch in so einem Rahmen gut, wo es jetzt nicht ein Projekt ist, was irgendwie fertig werden muss, ja. ne? oder was irgendwie ein Ziel hat zur Auswertung, sondern wirklich ein Projekt, wo du merkst, okay, ähm, du hast einfach die Möglichkeiten zu probieren, zu testen, wie weit kannst du gehen, so einer Art, ne? und ähm, dann merkst du halt das Feedback, was dann kommt, und wo jemand sagt, nee, also das ja. war echt mir zu viel, oder du hast zu viel geschrien, was ja auch oft vorkommt, dass äh, die Regisseure halt viel ja. schreien, äh, einfach um Dominanz ein bisschen irgendwie ähm, äh, irgendwas wieder ne, auf die, in die Waage zu holen, und dann äh, holen die wieder Dominanz hin, indem die schreien halt, hm. ähm, dass man da einfach üben kann. Das wäre auch, glaube ich, mal was Interessantes, also schmeiß ich mal in die Runde. Ja, also grundsätzlich
1: <lacht> natürlich, das geht ja schon so ein bisschen in Richtung Filmhochschule dann, ne? ja, also so in so, einem, in so einem Kursartigen. Genau,
0: es ist eigentlich ein Kurs, aber ich, genau, es ist jetzt nicht ja. fest, ist, dass du sagst, okay, das sind halt fünf Teilnehmer, die immer da sind oder zehn ja. Teilnehmer, sondern einfach, das ist ein Workshop, der zwei Tage geht oder ein Tag geht oder was auch immer und die treffen sich alle, machen diesen kurzen Fi Kurzfilm, wenn man so will ja. und danach am Ende setzen sich alle hin und dann ergibt sich wieder so eine ja. feedback wo jeder erzählt, was gut, was schlecht, was würde man verbessern. Finde ich wunderbar. Also sind ja. auch
1: alles Sachen, die, die ich mir hier bei Creative Office sehr wünschen mhm. würde. Es lebt natürlich, das muss man bei einem Verein natürlich immer sagen, es lebt von den Mitgliedern mhm. und vom Engagement der Mitglieder. Also mhm. ich sag mal, wenn wir jetzt an den Punkt kommen, dass wir wirklich aus, aus allen Gewerken Mitglieder haben, die dann natürlich auch, der eine hat mal mehr Zeit, der andere hat mal weniger Zeit. Dann ist der eine in einem Dreh oder mhm. wie auch immer. Aber wenn man weiß, es gibt aus allen Gewerken Leute, die im Verein sind und dann gibt es zwei Leute, die sagen, ich würde jetzt gern mal so ein, so ein Intensivwochenende mal machen, wo es wirklich ums Drehen geht und anfangen, das zu koordinieren und dann die Mitglieder anschreiben und sagen, hier, wir planen das und das. Wer ist dabei? Wer, mhm. will, sich mit, wer will mitmachen? Wer will sich anmelden? Und dann ähm, gucken halt die Mitglieder, dass sie mitmachen. Und dann, keine Ahnung, öffnet man das natürlich auch nach außen mhm. und lässt auch andere Leute mitmachen, die nicht im Verein sind macht oder den. in den Verein wollen. Und dann macht man so ein Intensivwochenende. Mhm. Das sind natürlich alles Gedanken und, äh, und Szenarien, die die natürlich toll werden. Mm. Ne? Also wir werden, wir werden nicht zur Filmhochschule hier werden, wir werden nicht zur zweiten Filmarche werden, <lacht> aber trotzdem ähm, kann man hier viel machen.
0: Mm. Ne? Das ist ein anderer, anderer Ansatz halt, ne? also definitiv. Na cool, cool. Ich glaube, wir müssen zum nächsten Thema springen, ja. äh, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ich versuche es ja immer in einer Stunde irgendwie so ein bisschen. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Wir haben jetzt genau noch 13 Minuten, wenn es um die Stunde geht. Äh, aber alles okay. gut. Es ja. kann noch fünf Minuten länger sein. Ich glaube, die Zuhörer werden es uns wenn sie abschalten aber eben, schalten sie, wenn sie dann ab schalten sie halt, haben sie wahrscheinlich schon aber äh <lacht> <lacht> ich hoffe nicht ich hoffe nicht nein ähm, genau das zweite thema worüber ich reden wollte diesmal habe ich es jetzt nicht am anfang gleich erwähnt ähm, ist ähm, ich hatte, wir hatten letztes mal als wir uns getroffen haben halt ein nettes pläuschen pläuschchen ähm, über das thema ähm, filmförderung etc und ähm, da fand ich deinen ansatz auch äh, ganz interessant und ähm, wollte einfach nochmal ja das noch mal so ein bisschen ja, für alle noch mal hörbar machen mhm. <lacht> und ähm, du, ähm, ich kann aber erstmal meinen Ansatz sagen weil ich sage immer ähm, ich finde halt Filmförderung gut ähm, ich finde auch dass ähm, es das, das gibt super ähm, und es ist was das einzige was das Problem ist ähm, was auch deine Meinung ist ja dann ähm, dass es halt so ein bisschen ja alles so untereinander bleibt halt und nicht mehr nicht offen ist für für die für die nicht unbedingt für die newcomer aber für die die nicht in diesem bereich äh, oder nicht die von außen kommen nehmen wir mal so so und das macht es natürlich für alle anderen die wenn es jetzt im indie filmbereich ist wenn es im genre filmbereich ist zum beispiel schwierig irgendwie beispiel ihre filme fördern zu lassen weil halt es so so ein bisschen ja ihre strukturen hat halt ne und wenn du da nicht drin bist dann ist es natürlich schwierig mhm. und ähm, ich versuche immer zu sagen, es geht beides, also dass man vielleicht irgendwie die Möglichkeit hat, irgendwie so eine Verbindung zu ziehen. Das war, ähm, wer den Podcast mit Erik gehört hat, äh, der davor war, oder die Episode mit Erik van Shore. Ähm, da ging es um seinen Film und da haben wir auch damals überlegt, kann man da irgendwie eine Verbindung ähm, herstellen? Also, er, macht, er hat einen Genrefilm gemacht, der irgendwie einen Steampunk-Film in dem äh, 19. Jahrhundert ähm, gespielt hat, aber dass man dann vielleicht irgendwelche Themen aus dem. Äh, historischen Deutschland irgendwie mit hineinbaut halt oder wenn es die Locations sind äh, oder wie auch immer, dass man halt da so eine Mischung halt macht und ich glaube damit halt versucht ähm, zwar immer noch die, die Leute aus den Gremien da ähm, irgendwie abzuholen und gleichzeitig aber auch seine Genrefilm oder seinen Indie-Film trotzdem irgendwie machen kann halt und ich glaube meistens sind auch die Filme, die halt gefördert werden, sind, also die Genre sind, haben dann irgendeinen Aspekt, wenn es jetzt Drama ist, wenn es jetzt äh, eben irgendwas Historisches ist, was irgendwie mit Eingeflochten sind halt. Oder gut, die Leute sind halt irgendwie, ähm, kennen sich vielleicht noch ein bisschen besser aus mit den Filmförderanstalten äh, etc. Mhm. Und ähm, das wäre so mein Ansatz, dass ich sage, ich versuche das dann irgendwie so eine so ne Mischung hinzukriegen. Irgendwie. Also damit will ich jetzt nicht sagen, ich grenze mich ein bei der Storyentwicklung, ähm, sondern einfach vielleicht bei der, ähm, nach der, nach dem Drehbuch trotzdem zu gucken, wo kann man hingehen oder was kann man halt so nicht anpassen am Drehbuch, sondern eher anpassen bei der Präsentation, ähm, dass die Leute sagen, ja okay, das ist halt irgendwie, das gefällt uns trotzdem, hat was Kulturelles vielleicht oder so, weil das ist ja meistens wichtig äh, in dem Bereich. Und was ist denn da, jetzt habe ich so lange geredet, was ist <lacht> ich hoffe, ich kriege den Bogen, ähm, was, was denkst du denn, also was ist denn da deine Meinung ähm, zum, zum Film zur Filmförderlandschaft in Deutschland? Also die Amerikaner haben es ja gar nicht, ne also das ist ja und die sagen immer, ach schade, dass wir es nicht haben.
1: Also ich meine, ich bin ja selber kein Produzent, also ich selber habe es nicht so mit äh, Förderanträgen stellen und habe auch ehrlich gesagt äh, natürlich auch noch nie wirklich eine ne Förderung beantragt. Ich habe diesen Weg immer äh, gescheut, mhm. weil das A nicht meine, auch wiederum nicht meiner Natur entspricht, äh, mich da vor irgendwelche Formalitäten in Form von hundertseitigen Anträgen zu setzen, die auszufüllen und am Ende nach, keine Ahnung, wie vielen Hunderten von Stunden man dann da reinsteckt und wie viel Wartezeit dann irgendwo dann die Ablehnung zu bekommen. Ich finde das halt auch sehr blockierend und habe auch nicht den Eindruck, dass das sehr lohnenswert ist für Nachwuchsfilmschaffende für independent filmemacher weil mhm. also das ist auch nicht nur mein Eindruck, keine Ahnung, äh, vielleicht ist das auch die Blase der Leute, mit denen ich mich unterhalte, aber <lacht> ähm, da habe ich wenig Leute getroffen, die mir so, die mir das Gefühl gegeben haben, so hey André, klar Förderanträge stellen lohnt sich immer, mhm. das klappt, mach das, mhm. äh, nee, also ich glaube, also mein Eindruck ist, dass das Geld doch sehr stark Aufgeteilt wird unter denen, die du ja eben auch äh, versucht hast, da zu beschreiben, die quasi in dem Zirkel drin sind und sich das Geld zuspielen. Und ähm, dass der Nachwuchs, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viel Prozent der deutschen oder der Fördergelder aus deutschen ähm, Fördertöpfen für Nachwuchsfilmemacher äh, vorgesehen sind. Mhm. Aber ich glaube, viel kann es nicht sein. Also, wenn es zehn Prozent sind, halte ich es schon für viel, außer man dehnt den Begriff des Nachwuchsfilms auf äh, Leute aus, die schon, keine Ahnung, fünf Filme im Kino hatten. Also lange Zeit kursierte ja so dieses Ding, dass Til Schweiger und Matthias Schweighöfer noch zu den Nachwuchsfilmschaffenden gehören oder Regisseuren, wo ich dachte so, ja, <lacht> klar, wunderbar, also mhm. wenn die den, Nach den Nachwuchstopf äh, für sich holen, dann bleibt nicht mehr viel für den Rest. Mhm. Okay. Das finde ich halt mhm. auch ganz schlimm und unheimlich demotivierend, und ähm, würde mir auch wünschen, dass sich da so schnell wie möglich irgendwas ändert. Und ich weiß nicht, das Ding ist ja bei, den, bei dem Independent-Bereich, die Leute machen die Filme ja oftmals sowieso. Ja. Ne? Also entweder die denken schon klein, weil sie wissen, viel Geld ist eh nicht drin und wenn sie dieses wenige Geld, wenn sie schon so klein gedacht haben, dann auch nicht bekommen, dann gucken sie irgendwie, dass sie es trotzdem machen. Und das ist ja, auf der einen Seite ist das wunderbar, ne? mhm. weil so nur so kriegen wir irgendwie überhaupt eine mutige neue Projekte äh, in unsere, auf unsere ähm, Festplatten. Mm. <lacht> <lacht> Und wenn, wenn die das halt nicht mehr machen würden, dann, dann wären die weg. Aber auf der anderen Seite bleibt natürlich da dieses prekäre Schaffen, in der Filmbranche erhält er sich natürlich auf diese Art und Weise auch immer weiter, weil die Leute machen es immer und dann hinterher sitzen sie dann bei den Premieren und sagen, wie, wie, für, wie viel Geld habt ihr das denn gemacht? Und dann, dann toppt man sich im Sinne von noch weniger. Ja, weniger ja. Und alle sitzen da und sagen, ja geil, das geht doch. Mhm. Und ich denke dann manchmal so, oh, ja, es geht, aber äh, mit welchen Opfern? Also wer hat das wenige Geld, was da war, denn dann eigentlich bekommen? Mhm. Filmverleiher? Technikversicherungen mm. ähm, Autovermietungen die haben am Ende das Geld bekommen und welcher Filmschaffende hat Geld bekommen?
0: Pff, Doch, einer von ihnen, ja. Keine Ahnung, mm. also
1: ich habe keinen kennengelernt, aber wenn einer Geld bekommen hat, dann stell mir den vor weil der Rest <lacht> hat nämlich kein Geld bekommen ne? so, so geht es dann ab und ähm, das kann eigentlich nicht sein und mm. deswegen planen glaube ich viele halt inzwischen über andere Wege, ob das jetzt Crowdfunding ist oder oder was es da sonst noch für Möglichkeiten gibt. Oder man guckt halt irgendwie, ob man es über die EU mhm. vielleicht Fördergelder bekommt, ob man irgendwo so quasi irgendwelche Steckenpferde nutzt, die eigentlich vielleicht gar nicht so wirklich aus dem Filmbereich, aus der Filmförderung kommen, um Gelder aufzutreiben. Aber eigentlich weiß ich nicht, ob das, ob das so der Gedanke ist.
0: Mhm. Aber vielleicht ist es ja auch gerade gut, dass ähm, diese, also dass es so eingerostet ist, also in Anführungsstrichen, das uns dazu führt, dass wir halt überlegen müssen, woher kriegen wir denn das Geld für den Film? Also, dass man halt vielleicht ein bisschen anders denken sollte. Ähm, damit, weil, deswegen habe ich das Beispiel mit Amerika genommen, dass die immer, wenn, die, wenn man mit einem amerikanischen Regisseur oder Produzent redet, sagt er ja, krass, also äh, daran können wir gar nicht denken halt. Ne? Dort ist ja independent, heißt ja eher, dass eben äh, eine kleinere Gruppe oder eine kleine Produktionsfirma selber, irgendwie finanziert hat durch... Äh, ja, genau, die haben Fangen dann irgendwie
1: irgendwelche ähm, Geschäftsbeziehungen, genau, wo dann Leute Zahnärzen. halt einfach mal eine Million reinschießen. Ich, ne? Aber genau. ich glaube, in Deutschland, ich weiß es nicht, also dass das wahrscheinlich sehr, sehr, sehr wenig vertreten. Oder? Ja, das ist, genau, das
0: ist halt echt schade, dass es halt eben nicht vertreten ist. Also es ist nicht vertreten. Also Independent Film, ich habe ja diesen Podcast auch so genannt, äh, weil es gibt eben genau diese, es gibt viele Leute, die halt es trotzdem machen. Es gibt aber, ähm, es, ist, es gibt dieses Wort Independent-Film nicht wirklich, weil es gibt eigentlich nur zwei Arten. Entweder du lässt es dir fördern ne? oder du machst es selber. Aber das ist eigentlich nicht der Independent-Film. Der Independent-Film ist ja auch eher der... Genau, weil
1: die, weil die Gelder ja eh nicht vergeben werden genau. an, an Projekte, die wirklich independent und anders sind. Ganz weil genau. ja da
0: auf den Töpfen sitzen ja Leute
1: drauf, die am liebsten immer wieder dasselbe machen wollen, weil sie wissen, dass sie da ihr Geld auch vielleicht wieder zurückbekommen. Woran, genau. Wobei ich daran zweifle, weil ich weiß gar nicht, ob die Projekte, die dann am Ende wirklich viel Kohle machen ob die überhaupt auch wieder Geld zurückzahlen. Weil ich behaupte mal, dass das wahrscheinlich genau wie in der Wirtschaft ist. Die wissen ganz genau, wie sie es am Ende so aussehen lassen können, als wäre gar kein Geld übrig geblieben mhm. und dann auch doch keins zurückzahlen. Ich halte das alles für einen riesen Schmuh und einen riesen Betrug. Und deswegen ist meine Auffassung von der ganzen Sache, ich hoffe, jetzt hört hier keiner zu, der irgendwie hinterher sagt, so den Hermann, den müssen wir irgendwo um die Ecke bringen. Ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber Vielleicht ich, steht da ich jemand <lacht> gerade mit so einem Wagen, wollte dir gerade ganz viel Geld für den für die Hermann Schulz äh, <lacht> Ich genau, eigentlich so, hey,
1: eben noch gedacht, du so das fördern soll und jetzt sagen so, nein, auf keinen Fall. Ich glaube tatsächlich, dass man da, dass man da echt mit der Axt reingehen muss, weil äh, dieser Versuch, da irgendwie sich dem zu beugen mhm. und sich da irgendwie reinzumauscheln. Also wenn man das nicht von Herzen aus tut, weil man genauso tickt und weil man denkt so, ja Mann, ich will genau in diese mhm. Familie, ne? die Familie, da musst du dazugehören. <lacht> und wenn du dazugehörst, dann kannst du es schaffen. Und, aber ich weiß nicht, ob du das willst. Also wenn du das willst, mhm. ja, dann geh da rein und mach da mit. Aber wenn du das scheiße findest, dann ist meine mhm. Überzeugung zumindest, nee, aber geh ich glaub, da nicht rein, weil wenn du da reingehst, was machst du denn dann?
0: Ja, richtig, aber ich glaube, du kannst es doch von innen besser verändern. Ach, vergiss als es, wenn du drinne bist, bis <lacht> du, du reingekommen bist, hast du dich so verbogen, mm. dass du dass du da nicht,
1: nicht, nicht wirklich was verändern wirst, mm. weil du bist ja froh, wenn du 10, 15 Jahre, 20 Jahre gekämpft hast, da reinzukommen, wenn du dann drinne bist, weil was, was wird denn passieren? Also ich habe mich mit, ich will jetzt keine Namen nennen, ja. aber ich habe mich mit Leuten unterhalten, die halt drinne waren mm. und sie unbeliebt gemacht haben mm -hmm. Und die halt gesagt haben so, hey, vergiss es. Wenn die Leute sich auf der Berlinale treffen äh, bei Häppchen und weiß ich nicht was, dann wollen die da keinen dabei haben, der irgendwie anfängt zu stänkern und der denen <lacht> das Gefühl gibt so, oh, der will alles verändern. Hier. Mm. Nee, das, das läuft nicht. Entweder du bist drin und dann bleibst du drin, mm. aber dann produzierst du halt auch das, was da äh, Konsens ist. Mm. Und wenn du andere Sachen produzieren willst, dann wirst du die da nicht machen, weil die passen da nicht rein. Du kannst so ein bisschen an den Rädern drehen und genau, nicht ich, wirklich verändern.
0: Genau, ich hätte jetzt gedacht, es gibt ja auch Beispiele, wenn es eher in den Genrebereich geht, weiß nicht, sowas wie Who am I oder ne, solche Sachen, die wurden auch gefördert, ne, äh, obwohl es Genre ist. Äh, total Genrefilm, gut, okay, da, ist, da sind bekannte Leute, äh, also weiß nicht, äh, die Schauspieler sind bekannt etc., das hilft natürlich definitiv, aber es würde, wurde ein Genre-Stoff halt wirklich umgesetzt, halt oder Hell zum Beispiel, äh, ist auch ein Genrefilm, der, äh, weiß nicht, vor drei Jahren oder vier Jahren auch umgesetzt wurde. Das heißt, es gibt ja diese Fälle. Ähm, wo ja, dann doch aber das ist ja das Ding mit dem Eisberg. Ne? Du sehen ja immer alle nur die Projekte,
1: die es geschafft haben und die. Äh, ja klar, das, das sind, sind dann drei von 300. Ja, ja, Von mehr wahrscheinlich. Und die anderen 297, die traurig zu Hause sitzen auf ihrem Stoff und sich denken, ach, es wäre so schön. Mhm.
0: Aber ich, ich, worauf ich hinaus wollte ist, wenn diese Stoffe erfolgreich sind, dann gibt dieses, dann sind die doch auch zufrieden. Also die sind ja auch zufrieden. Es ging jetzt wirklich nur darum. Man möchte nicht zu viel Risiko. Soll ich wieder ehrlich sein? Bitte.
1: Also ich glaube ganz ehrlich genau, die, die wollen das natürlich. Die nehmen natürlich gerne diesen einen Stoff da mit rein und sagen, guck mal, wir haben es <lacht> doch gemacht. Wir sind doch offen. Und wenn dann einer das geschafft hat, dann wird er auch gefeiert. Weil mhm. diesen also das, diesen, den Glauben will man ja auch aufrechterhalten, mhm. ne? dass es alle schaffen können.
0: Ja gut, uns würde ja keiner einreichen.
1: Und wenn natürlich, und, und wenn, und wenn natürlich natürlich, und wenn es keine guten Beispiele gäbe, das, dann würde doch irgendwie, ich glaube, dann wäre schon längst alles zusammengestürzt, ja, gut, weil stimmt. dann würden alle sagen so, nee, es gibt ja gar kein, es passiert ja gar nichts. Mm. Aber solange es die guten Beispiele gibt, die Ausbrüche gibt, mm. kann man doch sagen, ja, wir machen das doch.
0: Aber was gut ist, ist ja, das ist, was ich meine mit gut, ist ja, dass wenn es, wenn das so schwierig ist, sich dort ähm, in diese Enklave mit reinzukaufen, dann ist es ja noch wichtiger, dass man halt guckt, wo man das Geld für seinen Film herkriegt. Also da waren ähm, die Amerikaner. Ähm, ganz gerne auch. Ähm, also gut, sagen wir mal andersrum. Es gibt ganz viele, die halt auch sich verschulden dabei. Aber ähm, dass man halt guckt, wie kann ich den Film so finanzieren, dass ich den halt auch, ähm, also mindestens mit, mit, dem Null, mit der Null rauskomme und danach halt ähm, Und die nicht Aufklärung.
1: davon in der Zeit auch finanziere.
0: Genau. Und, dass man da, und das ist halt die Frage, wie kann man das in Deutschland machen, weil die, die anderen machen es ja auch, die, die keine Förderung haben. Ich, ja? und ehrlich
1: gesagt, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie die Zahlen da sind. Das wäre alles mal so das gibt ganz spannend, ja, ja. da mal jemanden zu haben, der wirklich dazu was sagen kann. Mhm. Wenn es ihn gibt, der soll sich gerne bei Creative Office melden und mal hier <lacht> zu uns kommen und wir arrangieren, wir planen einen Abend, an dem man mal in der Runde darüber diskutiert. Mhm. Aber da braucht es natürlich Leute, die auch wirklich hinter die, hinter die Fassade blicken mhm. und die da auch wirklich was drüber wissen. Ich weiß es leider Ich
0: glaube, der Markt hat sich da ein bisschen anders entwickelt, weil es eben keine Förderung gibt und ähm Deswegen müssen sie halt gucken, wo die Gelder herkommen und ähm, das sorgt dafür, dass du halt mehr, wie du sagst, auch ähm, Förder Förderer oder oder ähm, Sponsoren, nennen wir die eher so, Sponsoren aus ganz anderen Bereichen hast, die du halt, ne, ähm, weiß nicht, wie Product Placement und, das so, auch immer ja, so ja. Möglich und solche Möglichkeiten. Branded halt. Content-Möglichkeiten. Genau, ne, solche Sachen, die du halt einbaust, was nicht super ist, weil will man ja eigentlich auch nicht, aber sorgt dafür, dass du halt irgendwie… Wenn du es gut machst, dass es halt nicht deinen Stoff irgendwie ähm, kaputt macht, aber trotzdem dafür sorgt, dass du halt irgendwie das Geld hast, um halt äh, zu produzieren. Ach, ich
1: würde das ja gar nicht mal so irgendwie so weit wegwerfen. Ich finde ja, ich finde ja das Solidaritätsprinzip ein wunderbares. Also keine Ahnung, dass halt Leute zusammenkommen, weil sie eben nicht nur ihr eigenes Ego pushen wollen, sondern weil sie auch wissen, Community äh, kann zusammen mehr erreichen. Und ich sag mal, Branded Content, Klar, wenn es jetzt irgendwie für Nestle ist, hätte ich ein Problem damit. Ne? Das ist halt scheiße. Mhm. Also auch wenn dabei eine Menge Geld vielleicht fließt, dann muss man sich wirklich überlegen, will man das? Mhm. Aber es gibt ja auch gute Produkte. Mhm. Ne? Es gibt ja auch eine Menge gute Produkte, die relativ unbekannt sind, aber wo Geld dahinter doch steckt. Mhm. Und wo die sich dann in der Marketingabteilung überlegen müssen, auf welches Pferdchen setze ich denn? Mhm. Und eigentlich wäre das natürlich wunderschön. Ne? Also ich finde, es gibt unheimlich viele tolle Projekte, soziale Projekte, die die Welt verändern und ver zum Guten vielleicht verändern wollen würden. Und die, denen fehlt aber eine Öffentlichkeit. Ja. Und warum nicht, keine Ahnung, den Independent-Filmemacher, der, äh, der aufhört, auf diese klassische Schiene zu schielen, aber dafür coole Stories erzählt, mhm. die auch in eine ähnliche Richtung gehen wie das Produkt, mhm. Warum nicht die zusammenführen? Ich weiß nicht, ob es dafür eine Plattform gibt. Ich aber nicht, eigentlich, aber ich,
0: ich glaube, das ist jetzt im Moment muss es der ja jeder Filmemacher für sich machen. Ähm, und ich glaube, das ist auch wichtig, dass du halt deinen Stoff so auseinanderdröselst, dröselst, dass du guckst, wem könnte das interessieren, dich dafür zu unterstützen, ja. halt, weil, ähm, ihr sagt als äh, Künst, nennen mal, als Künstler vergisst man halt ganz gerne, dass halt ähm, Film ähm, für die breite Masse ist ich sage immer, ich könnte auch den Film für mich machen, dann müsste ich halt, brauche ich nicht so viel Geld, dann mache ich es halt wirklich für mich alleine. Ja. Kann ich auch mal, aber das ist mei meistens nicht das der Ziel. Das nee, Ziel das davon. ist nicht das Ziel, das ja. ist auch halt total unbefriedigend, einen
1: Film zu machen, den hinterher keiner genau, sieht.
0: Ne? Das heißt, das Ziel ist schon, dass Leute den sehen, dass er ausgewertet wird und äh, dass halt so mehr Leute das, so besser den Film sehen. Also, ne? Und ähm, dass man da schaut, einfach wie kann man da, welche Leute muss ich da erreichen, ähm, um halt den halt, wie gesagt, zu fördern oder was auch immer. Und ich glaube, das meine ich mit, das ist das Positive daran oder vielleicht kann man es auch so positiv sehen und sagen, okay, dann hat man jetzt die Möglichkeit eben zu gucken, wo, wo kann, und das machen ganz viele, es gibt ganz viele äh, Vereine etc. oder nicht, nicht mal Vereine, auch ähm, andere Institutionen, die halt durch Cross-Marketing zum Beispiel keinen Cent in die Hand nehmen für eine Riesenveranstaltung am Ende, nur weil die halt äh, die Sachen halt, von, von dem kriegen die das gesponsert, von dem kriegen sie das Haus gesponsert, von dem kriegen sie das gesponsert und so alles zusammenläuft am Ende, dass am Ende kein Cent oder sogar Plus rausgekommen für die Leute, die da arbeiten mhm. ne? und äh, die Riesenprojekte haben, hingestellt haben, wo du danach fragst, hey, aber wo habt ihr das Geld dafür? Ja,
1: wir brauchen die Plattform, auf der die Leute zusammengeführt werden mit solchen Projekten. Ja. Ne? Keine Ahnung, vielleicht äh, hört ja jemand zu, der da <lacht> Bock drauf hat <lacht> und äh, postet jetzt, wo es das schon gibt oder... Ja oder wo es wo ein Modell Uhr gibt, das in die Richtung <lacht> gehen könnte. Ne? Ja. Ich denke, vielleicht noch ergänzend dazu, der Indie, also die Independent-Filmemacher machen ja häufig ihre Filme dann am Ende sowieso ne? ja. und gucken halt, wie sie es irgendwie realisieren können. Und ich denke, wir haben eigentlich gerade, ich glaube, das Thema hatten wir auch bei dem letzten Stammtisch, mhm. bei dem wir uns getroffen haben, wir haben eigentlich gerade so ein Stück weit eine Chance zur Revolution als Filmschaffende. Ne? Weil bisher waren wir darauf angewiesen, entweder mit dem Film ins Kino zu kommen mhm. ähm, und da äh, am ersten Wochenende unterzugehen, weil es das Falsche war. <lacht> <lacht> oder ähm, oder äh, ins Fernsehen zu kommen. Mhm. Weil sowieso, wenn es um äh, Filmförderung und Finanzierung geht, ohne Sender läuft ja sowieso nichts. Ne? Das heißt, du wirst eigentlich von vornherein schon ausgesiebt oder du kommst halt eben äh, weichgespült ins Fernsehen und ähm, mit guten Kontakten. Und jetzt haben wir aber den Video-on-Demand-Markt. Mhm. Und der ist ja in vielen Ländern schon viel, viel weiter als in Deutschland. Und ich glaube, Deutschland wird da jetzt sehr, sehr schnell wahrscheinlich, ähm, also was ich so mitbekomme in Gesprächen und in Podien, wird sich da jetzt werden sich die, ich sage jetzt vorsichtig das Wort Geier, natürlich werden gucken, wie sie sich die, die, das Aas aufteilen <lacht> und, ähm, und wer die größten Häppchen sich äh, äh, sichert. Und deswegen glaube ich, wir sollten da ganz schnell gucken, dass wir da was auf die Beine stellen, was eben nicht ähm, diesen großen ähm, Playern gehört. Mhm die sich das dann aufteilen und dann dasselbe damit machen, wie wir im Kino und im Fernsehen auch schon haben. Nämlich gucken, filtern, bestimmen, was wird produziert, was wird gesendet, was wird ausgestrahlt, mhm. was wird auf die Plattform gestellt und wo wird das auf die Plattform gestellt, startet das ganz prominent auf Seite 1 unter den Favoriten, unter den meist geklickten und wird dann natürlich auch vom Konsumenten, weil nach Feierabend um 21 Uhr will man dann einfach nur noch eine Serie gucken und welche gucke ich dann? Na klar, eine auf Netflix oder mhm. eine auf Amazon oder was weiß mhm. ich wo. Und ähm, dafür die eigene Video-on-Demand-Plattform zu machen von Independent-Filmemachern für Independent-Filmemacher. Mhm. Und diese Plattform so schnell wie möglich kreieren. Das ist, kann ja nicht so schwer sein. Also klar, es kostet Zeit, es kostet Geld. Aber das Geld, das kann man wahrscheinlich bekommen für Innovationsförderung und dann ein paar äh, Programmiernerds, nerds ein mhm. paar Gestalter, die das Ding auf die Beine stellen und dann eine Plattform zu haben, auf der Independent-Film zu sehen sein es, wird. Es gibt eine welche ist das? Ich habe vergessen,
0: wie sie heißt. Ich habe sie heute bei Facebook gesehen. Postet es hier unter dem Podcast <lacht> ich sehe, ich oder sehe. schreibt es an Creative Office. Ich, es gibt ich, eine, die irgendwie, die haben äh, damit geworben, dass sie 1200 Independent-Filme haben. Ja.
1: Ähm die Frage, die ich mir aber dabei stelle, ist, was zahlen sie den Independent-Filmemachern am Anteil, den sie einnehmen? So und ich glaube, da trennt <lacht> sich dann <lacht> ziemlich schnell wieder die Spreu vom Weizen. Weil ich glaube, die Ausschüttung der Gelder läuft da alles andere als gerecht. Nee. Und wahrscheinlich, wie so oft, auch hinter vorgehaltener Hand, mm. so darf sie nicht drüber sprechen. Ne? Und da werde ich schon so misstrauisch, da kriege ich schon, krieg ich schon da stellen sich bei mir schon die Nackenhaare <lacht> auf. Und ich denke, nee, das kann nicht sein. Ey, das kann nicht sein, dass auch da wieder die Filme auf Plattformen landen, wo Leute, äh, wo genau die, die das ganze Risiko getragen haben, die sich da wirklich über Monate, über Jahre hinweg den Arsch aufgerissen haben, am Ende die Dummen sind, die mit, keine Ahnung, 10% der Umsätze abgespeist mm. werden. Das ist, das ist ein Witz. Und vor allen Dingen dafür, dass sie das gemacht haben, aus Idealismus und aus dem Ziel heraus natürlich irgendwie davon auch leben zu können. Mm. Weil bis zu welchem Alter kannst du denn realistisch unter solchen Bedingungen Filme machen? Ja, ja. Also spätestens, wenn du Mitte 30 bist, dann, dann sind doch so nur ringen. noch 20 Prozent der Leute übrig, <lacht> weil sie dann sagen so, ich kann mir das nicht mehr leisten. Mm. Ich habe Kinder, ich habe Familie, ich muss jetzt was anderes machen. Ja. Ja. Und deswegen denke ich, dass diese video on demand plattform und äh, dieser Markt, dass wenn man da eine Plattform hätte, die einen gemeinnützigen Gedanken hat, nämlich im Sinne von, na klar, kostet so eine Plattform Geld und da soll auch jeder anständig bezahlt werden, aber da sollen nicht irgendwo äh, in der Chefetage ein paar Leute sitzen, die bestimmen, was da drauf kommt und die bestimmen, wer wie viel Geld bekommt und vor allen Dingen, die sich dann immer das, größere Auto und irgendwann das Boot oder de, das die zweite Inter Haus, die Villa, irgendwo am Strand <lacht> kaufen können, während der Independent-Filmemacher, der sie groß gemacht hat, dabei am Ende mit, mit einem Handshake und mit 100 Euro im Monat auf dem Konto nach Hause Aber geht. Aber genau
0: da denke ich auch, dass jetzt, das ist jetzt genau die Zeit, wo man halt jetzt als Filmemacher nicht mehr so wie vorher denken kann, ähm, ich bin jetzt independent filmemacher oder Pop-Filmmacher und ich mache meinen Film und äh, dann hat eine Produktion, die nimmt es an sich und die verkauft das dann und verteilt das und dann ist alles gut für mich, kriegt kriege meinen Anteil fertig. Ich glaube, das ist nicht mehr die Zeit dafür. Ähm, man muss jetzt als ähm, Filmmacher selber als Marketing gehen, selber gucken, dass man halt sich selbst vermarktet, auch das Projekt vermarktet oder das Produkt vermarktet. Ähm, und das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Genau, und, ähm, und ich,
1: das ist eigentlich, entschuldige, dass ich ja, dir ins Wort falle, ja. aber das ist, das ist genau so ein Punkt, den ich, ich bin gerade, weil wir wollen ja die Webserie Hermann Schulz produzieren und werden sie wahrscheinlich auch in diesem Jahr produzieren, aber auch natürlich äh, mit ganz viel Eigenengagement und ganz wenig Geld mhm. und Idealismus und natürlich wäre es fantastisch, wenn diese Serie am Ende viele Leute erreicht und wenn diese vielen Leute, die sich das angucken, am Ende auch bereit sind, dafür äh, Geld zu bezahlen, in welcher Form auch immer. Und Dafür braucht es natürlich die richtige Plattform. Mm. Und zwar die Plattform, die uns als Filmemachern so viel wie möglich gibt und dabei selber nicht leer ausgeht. Mm. Klar, alle sollen bezahlt werden, aber nicht als letztes Glied in der Kette derjenige, der eigentlich äh, der Schöpfer des Werkes mm. ist. Und das kann nicht sein. Und deswegen, äh, ich weiß nicht, wie viele Leute deinen Podcast jetzt, äh, wenn er startet, er hat ja jetzt, das wahrscheinlich gar keiner wissen, er, geht ja, er startet <lacht> ja jetzt, also er ist schon gestartet, ja, ja. ich weiß es nicht, wie viele Leute das dann hören werden. Aber lasst es Filmemacher sein, lasst es Leute sein, die sich für Film begeistern und vielleicht auch Leute mit Geld. Dann äh, meldet euch, kommt zusammen, wendet euch gerne an Creative Office und lasst uns diese Plattform so schnell wie möglich selber äh, ins Leben rufen und äh, mit einem Geschäftsmodell als gemeinnützige GmbH oder als Genossenschaft. Mhm. Also ich sage immer, ich habe mit vielen Leuten schon drüber gesprochen und viele Leute haben mich am Anfang fragend angeguckt und gemeint, ja, aber es gibt doch Amazon und es, du kannst es doch auf Vimeo hochladen. Und ich denke immer so, ja, kannst du alles machen, aber wir brauchen die Plattform von Filmemachern für Filmemacher, wo fair das Geld ausgeschüttet wird und wo genau der Aspekt, deswegen bin ich gerade drauf gekommen, jeder muss sein eigenes Marketing machen. Mhm. Und wenn, ich sag mal, wenn in Deutschland zum Beispiel alle Independent-Filmleute ihr eigenes Marketing machen und alle Leute auf diese Plattform leiten, mhm. weil jeder Independent-Filmemacher einfach weiß, natürlich stelle ich meine Filme nicht bei Amazon rein, mhm. sondern ich stelle sie auf der Plattform von Filmemachern für Filmemacher mhm. rein und locke alle meine Freunde und Bekannten durch Posts, durch Eigenmarketing auf diese Plattform, mhm. dann, dann kann diese Plattform nur ein Erfolg werden. Ich bin davon fest überzeugt. Mhm. Und da kommt auch das Cross-Marketing mit ins, ins Boot. Wenn du dann irgendwann Werbepartner suchst, weil du sagst, nein, Nestle wollen wir nicht haben, aber wir wollen die guten Produkte, die irgendwie die die auch ein Ziel haben, mhm. ein gutes Ziel haben, die nehmen wir mit rein und die machen da Werbung äh, und schalten Werbung in diesem Programm. Mhm zahlen dafür natürlich was, aber zahlen ist eben nicht, keine Ahnung, für die Leute, die sowieso schon die dicke Kohle haben und schieben sich das hin und her, sondern machen das eben auf dieser Plattform. Mhm. Ich glaube, wir müssen die Plattform nur machen und zwar so schnell wie möglich, bevor der Markt auch abgegrast und vergeben ist.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. <lacht> <lacht> ja, super. Ähm, genau, also wir, wir konnten jetzt nicht über, in, in alle Bereiche rein. Ne? Kann, bestimmt schreibt jetzt jemand, ja, es gibt, also so wie du sagst, ne, es gibt doch Netflix aus dem und dem Grund oder was auch immer, die äh, äh, Indie-Filmern äh, die Möglichkeit geben, halt zu produzieren. Ja, das werden wir einfach mal im nächsten Mal noch mal besprechen, ähm, wenn wir noch mal äh, reden. Ich hoffe, du hast noch Lust, noch mal ähm, mit mir einen Podcast aufzunehmen. Gerne, <lacht> über
1: Video-on-Demand-Plattformen,
0: <lacht> den <lacht> Video-on-Demand-Markt. Ja, Video Wobei,
1: das muss man wahrscheinlich besser in der Gruppe machen und da noch Leute aus verschiedenen Bereichen auch dazu dazuholen. Ja.
0: Also genau, ihr könnt ja mal ähm, auch drunter kommentieren. Wir überlegen halt, eine größere Gruppe mal aufzunehmen, ähm, wo wir da einfach mal äh, in der größeren Gruppe einfach mal ja, versuchen, ähm, auch selber den, den Filmmarkt einfach mal gemeinsam äh, uns anzuschauen und zu schauen, wie jeder selbst sieht, wie jeder, jeder seinen eigenen Blick drauf hat ne, auf den ganzen Bereich. Ähm, und ähm, wenn ihr das gut findet, könnt ihr es gerne unten drunter mal kommentieren und sagen, ja, Daumen hoch oder äh, Daumen runter, ich möchte nur dich hören. <lacht> Und Nur Eugene. <lacht> Eugene, mach doch den Podcast in das Zukunft alleine, alleine. Und dich genau. halte
1: mit dir selbst. Nein, das, <lacht> das,
0: das wäre mir, wär mir eine Ehre. <lacht>
1: mit verstellten Stimmen. <lacht> mit verstellten Stimmen. Und
0: ich wechsle auch immer den Platz, obwohl man das nicht <lacht> sieht. Äh, ähm, nee, genau, und, ähm, genau. Deswegen beende ich mal jetzt den Podcast. Ach, warte, ganz kurz, oh, bevor, bevor du das Schlusswort
1: ja. sprichst. Ähm, äh, ich weiß, Werbung machen ist immer blöd, aber da wir ja äh, eine gemeinnützige... Organisationen sind mit Creative Office, nehme ich mir die Freiheit, das vielleicht doch noch zu machen. Du kannst es ja rausschneiden, wenn es dir nicht gefällt. <lacht> ähm, also alle, die jetzt hier den Podcast hören und die irgendwie das Gefühl haben, so hier, Creative Office interessiert mich, meldet euch gerne bei uns äh, oder schaut euch unsere Website an. Sie wird in Zukunft hoffentlich noch viel schöner werden, in ganz naher Zukunft. Und, ähm, und guckt, uns, guckt euch unsere Projekte an, macht bei Projekten mit, werdet Vereinsmitglieder und, äh, und startet euer Projekt im Creative Office oder macht bei anderen Projekten mit. Infos gibt es unter creative-office.org
0: und äh, natürlich auch auf Facebook. Super, dann bedanke ich mich bei dir. Sehr gerne. Falls ihr nur das gehört habt mit bedanke ich mich bei dir, habe ich es rausgeschnitten.
1: <lacht> nee, ich finde es toll, dass du das machst, Eugene Wunderbar, wunderbares Engagement Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt ja. äh, Die Podcasts dann Mir in Zukunft anzuhören Ja,
0: das freut mich Wenigstens einen Hörer habe ich äh, <lacht> Nein, es werden definitiv noch mehr sein Und äh, genau, ich bedanke mich bei dir Und ähm, dann sage ich jetzt Allen Zuhörern Ja, Schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht Und auch wenn ihr es hört, vielleicht zum Einschlafen ja, um, ciao. <lacht> Tschüss.